0: Putin verkündet heute offiziell die Annexion der vier eroberten ukrainischen Regionen. Wie geht es jetzt weiter? Italien hat eine neue, sehr rechte Regierung. Was bedeutet der Rechtsruck in Italien für die EU? Und wir sprechen nochmal über die Proteste im Iran. Wie gehen Angehörige damit um? Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist was die Woche wichtig war. Hi, ich bin David. Und ja, ich bin neu hier am Mikro, denn Leo, der sonst hier steht, ist einfach nicht da. Aber er hat letzte Woche Folgendes gesagt. Ich verabschiede mich jetzt in einen längeren Urlaub. Ich bin
1: drei Wochen weg. In der Zeit übernehmen hier verschiedene Leute aus der Zentrale. Seid bitte nett zu Ihnen. Wir sind hier wirklich keine ausgebildeten Moderatorinnen und Moderatoren. Und ich bin mir trotzdem sicher, dass das
0: spannende Folgen werden mit mal ein paar anderen Perspektiven noch. Und ich habe richtig Bock auf so eine spannende Folge mit neuen Perspektiven und habe mir dafür jemand richtig Cooles an meine Seite geholt, denn Pasha ist heute bei uns. Für ihre Comedy hat sie bereits den deutschen Radiopreis in der Tasche. Auf TikTok hat sie 37 Millionen Likes, daneben einen eigenen YouTube-Channel, war mit ihrem eigenen Stand-Up-Programm bereits auf Tour und ist schon lange bei Funk am Start. Vor allem mit ihrer Comedy, aber auch in Formaten wie Ultraviolet-Stories war sie zu Gast oder hat zuletzt beim Kreuzverhör PolitikerInnen ordentlich in die Mange genommen, Herzlich willkommen, Parshat. Was geht?
2: Hi, was geht ab, David? Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich noch mehr, dass du da bist. Und ich möchte mal mit was starten, mit einem kleinen Gedankenspiel. Folgende Situation. Mhm. Du sitzt in einem Raum, Rechts von dir überall Scheinwerfer von Kameras, das wäre für mich schon ein Grund komplett zu schwitzen, Paschat. Links von dir sitzt einfach Mirko Drotschmann, der Mr. Wissen to go und da wäre bei mir spätestens Schicht im Schacht. Und dann sitzt gegenüber von dir noch Lars Klingbeil, der SPD-Parteivorsitzende und mit einem deiner ersten Fragen lässt du ihn komplett sprachlos. Das ist letztens beim Kreuzverhör ja. passiert und was ist das für ein Gefühl?
2: ich sagte dir ganz ehrlich, das war so eine spontane Frage, die ich sogar der Redaktion mitgegeben hatte, weil ich einfach seit Wochen zugeballert werde von dem TikTok-Algorithmus über das Thema Vapes. Und ich war so, ey Leute, ist gerade eine brenzlige Diskussion, eine brenzlige Situation, gerade auch wegen Umweltschutz und Klimakatastrophe. Und diese Einwegdinger sind ja voll der Killer für sowas. Und da habe ich gesagt gehabt, ey, lass doch mal fragen, was er davon hält, wenn wir die, verbieten, also sollten wir die verbieten oder was hätte, was ist denn seine Meinung dazu. Und dann saß er da und ich fand es aber so, so unfassbar, ich will nicht sagen süß, ich finde süß ist das falsche Wort, aber so ehrlich, dass er heißt es einfach nicht wusste, er wusste halt einfach nicht, was Vapes sind. Und dann haben wir am Ende noch, von der vom Kreuzwehr ganz am Ende nach dem Dreh haben wir noch darüber gequatscht. Und habe ich mir gesagt gehabt, so und so und es ist gerade so ein Trend. Und dann meinte er auch voll so, was ich extrem cool finde, wenn sich ein Politiker das so eingesteht, ey, ich muss mich damit befassen, Dankeschön.
0: Voll. Und das war, mein erster Eindruck war tatsächlich so, uiuiui, da hast du den jetzt ganz schön auflaufen lassen, aber danach dachte ich mir auch so, das würde ich mir viel mehr wünschen von PolitikerInnen, dass sie ehrlich sagen, okay, ich habe jetzt gerade keine Meinung dazu, deshalb möchte ich dazu auch nichts sagen, weil man so oft das Gefühl hat, okay, die Person redet sich gerade im Kopf und Kragen, ohne irgendwie davon eine, eine krasse Ahnung zu haben, deshalb fand ich es auch richtig stark. Ähm, Gab es denn eine Frage, die du gerne gestellt hättest, die du dich aber nicht getraut hast zu stellen?
2: Nein, Gott sei Dank nicht. Also bei Herrn Klingweil ähm, war alles mit dabei, was ich wissen wollte. Ich hätte vielleicht doch, doch wobei doch eine Sache hätte ich gerne gewusst, und zwar, ähm, ob ihn die Politik als Mensch verändert hat. Ob er derselbe Mensch ist, der er einmal war, sowieso nicht im Laufe des Lebens. Wir ändern uns sowieso immer locker zwölf bis 13 Male, glaube ich, hat letztens eine Studie bewiesen. Aber ist er irgendwie noch ein bisschen der derselbe Mann, der er war vor der Politik?
0: Spannende Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht so wäre. Also das wäre das wär krass irgendwie in meinem Kopf, wenn man einfach der, die gleiche Person bleiben würde. Aber Herr Klingbeil, wenn Sie das hören, und davon bin ich natürlich fest überzeugt, dann schreiben Sie uns doch eine DM auf Insta. Und ihr alle, die das hört, checkt auf jeden Fall die Kreuzverhörfolgen auf dem Funk-YouTube-Kanal ab. Und damit gucken wir diese Woche, was im Internet so wichtig war. 100.000 oder mehr Google-Suchanfragen hatten diese Woche. Die Italienwahl bei der Parlamentswahl hat ein rechtes Parteienbündnis gewonnen. Und was das bedeutet, vor allem für die EU, da wollen wir uns später ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Nord Stream 2. Lacks an Pipelines Nord Stream 1 und 2 in der Nordsee. Gas tritt aus. Expertinnen sind sich einig, dass die Lecks keine natürliche Ursache haben. Die Vermutung, es handle sich um Sabotage und Russland stecke dahinter, aber weder durch Nord Stream 1 noch 2 ist noch Gas von Russland in Richtung Europa geflossen. Also es hat keinen Einfluss auf die deutsche Gasversorgung. Es sind noch Millionen Kubikmeter Erdgas in den Pipelines und weil Reparaturen so gefährlich und kompliziert sind, wird jetzt einfach darauf gewartet, dass es von alleine versiegt. Aber das hat leider auch ähm, Konsequenzen, nämlich die Erstickungsgefahr für Tiere in der Umgebung und eine Explosionsgefahr an der Oberfläche. Was auch noch gegoogelt wurde, Melanie Müller, Hitlergruß. Es ist ein Video aufgetaucht, auf dem Konzertgäste in Leipzig Sieg Heil rufen. Davon hatte sich die Ballermann-Sängerin öffentlich distanziert. Und jetzt gibt es aber ein neues Video von dem Konzert, auf dem es so aussieht, als würde sie den Hitlergruß machen. Sie selbst bestreitet das aber. Die Polizei ermittelt trotzdem wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach bitte ganz schnell weiter. paschat Du kennst doch sicher den Song Gangsters Paradise, oder? Ja. Absoluter Banger in meinen Augen. Und der US-Rapper Coolio, der Interpret, ist jetzt im Alter von 59 Jahren gestorben. Die Todesursache ist... Unbekannt. Oft ähm, verbindet man ja etwas mit einem Song. Verbindest du etwas mit dem Song?
2: Ja, voll. Ich verbinde damit so die. Ähm, mein, mein Onkel war damals Boxtrainer, mein persönlicher Boxtrainer. Oh. Und da lief so Mucke, als er mich damals trainiert hat. Da war ich 13 und da lief Gangsters Paradise schon rauf und runter. War schon eine coole Zeit.
0: Oh, nice. Das stelle ich mir wirklich cool vor. Hurricane Florida. Hurricane Ian wütet gerade über Amerika. Erst hinterließ er in Kuba schwere Verwüstung und das ganze Land ohne Strom. Jetzt rollt er gerade über Florida und sorgt dort an der Westküste für schwere Überschwemmungen, Sturmfluten und auch Stromausfall sind die Folge und er bewegt sich immer weiter auf die Ostküste Floridas zu. Bislang sind in Kuba und in Florida schon mehrere Menschen ums Leben gekommen. Und noch zwei kurze Sachen, Rezession wurde gegoogelt, also die Wirtschaft und damit auch der Wohlstand, die schrumpfen wohl, denn das prognostizieren WirtschaftsforscherInnen für das nächste Jahr in Deutschland und Fußball und Leo hat nächste Woche gesagt, wir werden nie in diesem Podcast über Fußball reden, dann hätte er aber auch nicht in den Urlaub fahren dürfen, ähm, denn ich bin jetzt am Mikrofon und wir werden jetzt eine Stunde über Fußball reden, werden wir nicht, aber Nations League war England gegen Deutschland, Paschat, was hast du zuletzt gegoogelt?
2: Die Situation im Iran. Und das ist das, was ich gerade so im Minutentakt google oder im Stundentakt und ähm, einfach nur refreshen, refreshen, refreshen.
0: Verstehe ich. Und wir werden später darauf noch wirklich uns genug Zeit nehmen, darüber zu reden, weil es einfach enorm total wichtig ist, was da los ist und vor allem auch zu erfahren, was da los ist. Wir gehen in ein paar Kategorien. Weltrekord der Woche. Der 37-jährige Elliot Kipchoge hat am Wochenende beim Berlin-Marathon seinen eigenen Weltrekord geknackt. Er ist die 42 Kilometer in zwei Stunden, einer Minute und neun Sekunden gelaufen, 30 Sekunden schneller als vor vier Jahren. Damit hatte er eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 21 km/h Und mir wurden auf TikTok so viele Videos ausgespielt, wo Leute versucht haben, diese Durchschnittsgeschwindigkeit auf einem Laufband zu laufen. Und ich habe niemanden gesehen, der länger als eine Minute durchgehalten hat. Also das ist wirklich insane. Aber das Beste fand ich eigentlich. Und was irgendwie diese Sportnews verdrängt hat, war das Bild von der Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey mit der Startschusspistole in der Hand, die ein bisschen drohend aussieht. Das wurde natürlich sofort aufgegriffen und hat am Montag meine Timeline mit wirklich den besten Memes gefüllt. Mein Lieblingscaption war, ähm, wenn du bei Alman Annette das Glas ohne Untersetzer auf dem Tisch abstellst. Und ich muss sagen, ich fühle es irgendwie ein bisschen, aber es ist schon funny. Paschat, hast du das Bild mit der Knarre in der Hand gesehen?
2: Nein, aber ich muss es jetzt finden. Das ist schon, schon Hammer.
0: Sehr gut. Wir kommen zum Aufreger der Woche und das war folgendes Zitat von Friedrich Merz.
3: Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge, nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine.
0: Das hat er so in einem Talk mit der Bild-Zeitung gesagt und dann auch nochmal getwittert. Hintergrund, Geflüchtete aus der Ukraine bekommen seit Juni die Grundsicherung in Deutschland. Das ist ungefähr so viel wie der Hartz-IV-Satz. Das Ding ist nur, es gibt überhaupt keine Zahlen, die belegen, dass die Grundsicherung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine ausgenutzt werden könnte. Für seinen Tweet gab es dann noch ordentlich Kritik, auch aus den eigenen Reihen. CDU intern wird ihm Populismus vorgeworfen. Den Tweet hat man jetzt dann ganz schnell gelöscht und sich mit folgenden Worten entschuldigt. Wenn meine Wortwahl als verletzend empfunden wird, dann bitte ich dafür in aller Form um Entschuldigung. Paschat, nehmen wir diese Entschuldigung an.
2: Hm. <lacht> äh, ich habe so meine eigene persönliche Meinung, wenn es um Friedrich Merz geht, deswegen nein.
0: Ja, ich finde halt dieses Non-Apology so, wenn das als so empfunden wird, was bedeutet, er sagt ja nicht, dass das im Prinzip verletzend war, sondern er sagt, wenn ihr das so empfunden habt, dann tut mir das leid und das ist dann schon wieder so eine Abschwächung dieser Entschuldigung, die ich einfach ein bisschen schade finde, du auch?
2: Ja, super, super
0: schade. Ja, deshalb lass mal weitermachen. Die Netflix-Serie, über die diese Woche gefühlt alle sprechen, ist Dharma Monster. Es geht um den Serienmörder Jeffrey Dahmer. Er hat Ende der 70er Jahre über 13 Jahre mindestens 17 Morde an Männern und Jugendlichen verübt. Die meisten seiner Opfer waren schwarz und homosexuell. Zwei Kritikpunkte. Erstens, bei Netflix wurde die Serie unter anderem in der Kategorie LGBTQ gelistet. Dabei geht es in der Serie ja nicht wirklich um queere Menschen, sondern nur um die Morde an denen. Darauf hat Netflix aber schon reagiert und den Tag entfernt. Der Zweite Punkt. Die Darstellung von damals Taten und den Gerichtsprozessen ist ziemlich hart für die Angehörigen der Opfer. Der Cousin eines Opfers hat zum Beispiel getwittert. Ich verstehe, dass True Crime gerade beliebt ist, aber unsere Familie ist echt sauer auf die Serie. Sie ist mal wieder retraumatisierend. Wie viele Filme, Serien und Dokus brauchen wir denn noch? Und die Diskussion ist nicht ganz neu. Es wird ja schon länger kritisiert dass True-Crime-Formate auch echt problematisch sein können. Die Opferperspektiven kommen dabei oft zu kurz und die Sensationslust steht im Vordergrund. Pasha, wie ist denn deine Meinung zu True-Crime?
2: Ähm, ich finde es immer noch sehr erschreckend, wie viele Familien oder Angehörige da gar nicht mit einbezogen werden in eine Produktion oder überhaupt gar nicht gefragt werden, ob das überhaupt ähm, äh, verfilmt oder zu einer Serie gemacht werden darf. Plus, es ist wirklich so, wie du es gerade gesagt hast, es geht hier eher mehr um die Sensation als um das Mitfühlen der Familienangehörigen oder der Opfer. Also es ist schrecklich daraus. Also ich, ich zum Beispiel bin überhaupt kein True-Crime-Fan, weil ich finde, es gibt so viele labile Mindsets auf dieser Welt, die sich über, die sich richtig krass beeinflussen lassen könnten oder sich in irgendetwas bestätigt fühlen könnten, was super gefährlich ist für so eine labile Psyche. Da könnte jemand sein oder eine Person allgemein sein, die so mit so Gedanken spielt ähm, und sich dann bestätigt fühlt in so Gedanken, wenn eher mehr aus der Perspektive des Täters oder der Täterin gesprochen wird. Finde ich sehr gruselig, finde ich sehr problematisch.
0: Ja, aber der Hype scheint ja real zu sein. Es gibt super viele Leute, die das die das mögen und sich sich gerne anhören. Ich bin auch einfach ein kleiner Schisser, muss ich sagen. Ich habe da mega, mega <lacht> Angst, das mir anzuhören und denke mir so, oh, ich will mich jetzt einkuscheln in mein Bett und möchte hier nie wieder raus, wenn ich höre, was da alles in ja, der Welt, so, Welt ich, so los ist. Ich bin ja auch
2: voll das Vertrauen so in die Menschheit irgendwann. Und dann kriege ich, ich bin sowieso schon Hypochonder und Schisserin genug, weißt du. Und dann, wenn ich mitbekomme, dass Menschen auch noch anderweitig denken können, dann, ja. dann war es das bei mir, dann gehe ich gar nicht mehr raus.
0: Ja, voll. Lass uns zusammen Schüsser sein. Ich finde, das ist voll okay. Und voll. wir kommen zu den Themen, bei denen wir ein bisschen deeper gehen wollen wir wollen nochmal über Putins Kriegführung sprechen. Letzte Woche haben wir hier schon über seine Teilmobilmachung und über die Ankündigung von sogenannten Referenten gesprochen. Inzwischen hat sich wieder einiges getan. Schon letzte Woche hatte Putin angekündigt, er will Teile der Ukraine annektieren, also sie zum russischen Staatsgebiet erklären. Deswegen hat er in vier ukrainischen Gebieten, die von Russland besetzt wurden, abstimmen lassen, ob sie zu Russland gehören wollen. In Donetsk, Luhansk, Saporischia und Cherson. Und die Ergebnisse dieser Referenten stehen jetzt fest. Die Menschen in besetzten Gebieten haben mit großer Mehrheit für den Anschluss an Russland gestimmt, teilweise mit sage und schreibe 99 Prozent. Das sagt zumindest die russische Regierung. Überrascht hat es niemanden, so ähnlich ist Putin auch schon bei der Annexion der Krim vorgegangen. Und diese sogenannten Abstimmungen sollen, so berichtet es zum Beispiel der Gouverneur von Luhansk, unter Androhungen von Gewalt abgelaufen sein. Paschat, hast du auch diese Videos von Wahlhelferinnen gesehen, die mit bewaffneten Soldaten von Tür zu Tür gegangen sind, ja. um die Stimmen einzusammeln?
2: Ja, ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen.
0: Ja, und lässt einen irgendwie komplett sprachlos zurück, oder?
2: Ja, wir haben 2022, ja. Ähm, es ist ein eigentlich, denkt man, weiterentwickeltes, eher demokratischeres Jahrhundert, aber irgendwie auch nicht.
0: Ja, es gibt leider Tag für Tag Szenerien, wo man denken könnte, dass es wirklich nicht so ist. Ähm, die Ergebnisse dieser Abstimmung werden international natürlich nicht anerkannt. In Russland wird die Annexion der Gebiete jetzt trotzdem weiter vorangetrieben. Wir haben euch mal zusammengefasst, was jetzt die nächsten Schritte sind.
4: Russland will heute noch die Annexion der vier besetzten Regionen der Ukraine offiziell machen. Bei einer Zeremonie im Kreml wird Putin die Abkommen über die Aufnahme der Regionen in die russische Föderation unterzeichnen. Das ist ein entscheidender Schritt einer ganzen Reihe von Formalitäten, die besonders einen Zweck hatten, die Eingliederung der Gebiete vom russischen Volk zu rechtfertigen. Mr. wissen to go Rotschmann hat uns nochmal erklärt, was genau Putin mit der Annexion bezwecken will.
3: Ich vermute, dass die nächsten Schritte von Wladimir Putin insbesondere innenpolitische Schritte sein werden. Denn durch die Annexion dieser Gebiete, die ja de facto immer noch ukrainische Staatsgebiete sind, kann Russland sagen, wenn uns die Ukraine hier angreift, was sie ja die ganze Zeit macht, um sich ihre eigenen Gebiete zurückzuholen, dann ist das ein Angriff gegen Russland. Und dann müssen wir uns verteidigen. Und dann wiederum könnte Wladimir Putin sagen, okay, wir befinden uns im Krieg mit der Ukraine. Und das ist wirklich zentral, denn dieses Wort Krieg, das darf bisher in Russland im Zusammenhang mit dem, was in der Ukraine passiert, nicht in den Mund genommen werden. Aber natürlich ist es auch ein Signal nach außen, denn wenn sich der Westen, wenn sich die NATO weiter engagiert in der Ukraine indirekt mit Waffenlieferungen und direkt vielleicht auch mit Ausbildungen von Soldaten im Ausland, dann könnte Wladimir Putin irgendwann sagen, die NATO greift uns hier an in unserem eigenen Land und ja, die Folgen wären dann höchstwahrscheinlich fatal. Vladimir Putin hat ja auch schon mit atomaren Reaktionen gedroht. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es dazu kommen würde. Aber Wladimir Putin hätte dann aus seiner Sicht natürlich völlig an den Hahn herbeigezogene Argumente. Aber wie gesagt, es geht hier vor allem um Innenpolitik.
4: Der Westen will die Ukraine weiter unterstützen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine nochmal anhaltende Hilfen und Waffenlieferungen zugesichert. Die USA sind da konkreter geworden und versprechen der Ukraine als Reaktion mehr Waffen im Wert von 1,1 Milliarden Dollar. Auch die EU-Kommission will am liebsten mit neuen Sanktionen reagieren. Importe aus Russland sollen weiter beschränkt werden. Außerdem ist ein Preisdeckel für russische Ölpreise vorgesehen. So soll Russland dazu gezwungen werden, Öl künftig für einen deutlich niedrigeren Preis zu verkaufen. Die EU-Staaten müssen noch darüber beraten und dem zustimmen. Russlandnahe Länder wie Ungarn waren aber zuletzt gegen einen solchen Ölpreisdeckel. Und genau diese Uneinigkeit innerhalb der EU könnte laut Sicherheitsexpertin Claudia Major auch zur Strategie von Putin gehören. Sie sagt gegenüber der Tagesschau, Putin glaube, er könne den Konflikt länger durchstehen als der Westen. Er hoffe, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine bröckele, wenn die Energiepreise weiter steigen und es möglicherweise zu sozialen Spannungen im Westen komme. Es stelle sich also die Frage, schafft Europa es, sich politisch einig zu werden oder wird es gesellschaftlich gespalten?
0: Ja, zu einer weiteren möglichen Spaltung in der EU kommen wir auch gleich nochmal bei unserem zweiten großen Thema. Lass uns aber nochmal ganz kurz zu der Bevölkerung in den annektierten Gebieten kommen. Das ist nämlich echt krass, denn die ukrainischen Männer könnten nämlich jetzt von der russischen Armee eingezogen werden und müssten dann gegen ihre eigenen Landsleute in den Krieg ziehen. Und das ist so, so eine absurde Vorstellung meiner Meinung nach. Was sind deine Gedanken, wenn du momentan auf die Situation in der Ukraine blickst?
2: Ich frage mich ähm, bis heute, ob man das, man fragt ja momentan jede Politikerin oder also jede Politikerin und jeden Politiker in Interviews, hat man das kommen sehen? Hat man irgendwie Putins Strategie kommen sehen? Ähm, soweit ich weiß, war Putin auch selber mal ein Agent oder irgendwo war er selber mal, bevor er Präsident wurde. Er war selber, also er ist selber ein super strategischer Mann. Ähm, hat man das nicht früher alles schon kommen sehen? Und dann, dann sitzen Leute da und zucken mit den Schultern und dann denkt man sich so, okay, irgendwie ja. Aber irgendwie wollte man es nicht wahrhaben. Und dann sucht man Schuldigen in der ganzen Situation, findet man aber nicht, weil man dann mitbekommt, dass Putin mehrere Menschen verarscht hat, auf gut Deutsch. Und jetzt, wenn man mitbekommt, dass da auch das Wort Krieg immer noch nicht fallen darf, fühlt man sich, als ich als Europäerin und als, als Kind dieser Welt, verarscht. Also ich wurde auch verarscht. Wir wurden alle verarscht, auf gut Deutsch. Und jetzt ist es so, wie du es gerade gesagt hast, wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass die eigenen ukrainischen Menschen, dass die, dass die gegen ihre eigenen Landsleute kämpfen müssen, wenn es mit einbezogen wird. Und dann denkt man sich, also ich denke mir bei sowas, keine Ahnung, wie, wie du dich da fühlst, aber ich denke mir, fuck, ähm, wenn, wenn er sowas schafft, dann hat er immer mehr und mehr geschafft. Also ist er doch von Anfang an ein super Stratege gewesen in dieser ganzen Weltpolitik. Weil ich verstehe immer noch nicht den Mann hinter Putin. Ich verstehe es nicht. Und ich kann mir noch so viele Dokumentationen anschauen und noch so viele politische Interviews anhören. Und ich höre immer raus, dass es irgendwie keiner versteht.
0: Ja, so, so geht es mir genauso. Es ist so, dieser Mann ist eine richtige Blackbox für mich, für, für mein Empfinden. Und so habe ich das Gefühl, geht es vielen. Autokratien sind, sind nichts Neues auf dieser Welt leider. Und denn genau das fragt man sich. Ich glaube, könnte man das besser analysieren, dann wird man da vielleicht auch schneller dahinter kommen oder könnte zumindest wissen, wie man, wie man hier eindeutig reagiert. Denn was, was ist das Größte, was passieren könnte? Die NATO muss eingreifen und dann prognostizieren Leute eventuell einen weiteren Weltkrieg. Die ukrainische Regierung rät den Menschen in betroffenen Gebieten jetzt auch, sie so schnell wie möglich zu verlassen. Und apropos fliehen, auch immer mehr wehrpflichtige Russen versuchen, das Land zu verlassen, weil sie nicht im Krieg kämpfen wollen, ganz einfach. Allein Hunderttausende sind in den letzten Tagen nach Kasachstan geflohen. Darüber, wie mit den fliehenden Russen umgegangen wird, bzw. umgegangen werden soll, haben wir ja letzte Woche schon ein bisschen diskutiert. Und in der EU wird aktuell auch darüber gesprochen. Bei einem ersten Krisentreffen ist aber noch nicht viel dabei rausgekommen. Aber einige Länder wie Polen oder die baltischen Staaten und seit Donnerstag sogar Finnland lassen jetzt schon keine Russinnen mehr über die Grenze. Wie findest du das, Pachad?
2: Dazu habe ich letztens ähm, ein Video gesehen gehabt auf YouTube. Das war eine Dokumentation, glaube ich, oder, oder eine kleine Reportage ähm, über einen russischen Soldaten, der geflohen ist. Ähm, der, der hat auch ganz deutlich gesagt, also er wird geschützt gerade, ich glaube, der ist in Frankreich, hat da jetzt Schutz bekommen und kriegt jetzt auch die französische Staatsbürgerschaft. Der hat ganz klipp und klar in die Kamera gesagt gehabt, dass das alles der totale Wahnsinn ist, dass die meisten gar nicht in den Krieg ziehen wollen, dass es auch alles mehr Schein als sein ist, dass es überhaupt gar nicht so, dass Russland gar nicht so militärisch krass aufgerüstet ist, wie Putin es immer behauptet, dass, dass er ähm, ein Wahnsinniger wäre, das waren seine Worte von dem Soldaten und ich finde es sehr, sehr mutig, dass so jemand rausgeht und das sagt, sein eigenes Leben damit gefährdet, because du weißt nie, wer da alles rumlungert, auch außerhalb der russischen Grenzen und ich finde es eigentlich super wichtig, dass man diesen Menschen dann Schutz gibt, dass man die dass man die kommen lässt, reden lässt, die können ja nur reden, wenn man ihnen Schutz bietet, so dass auch dieses ganze, dieses ganze, dass diese Illusion, diese russische Illusion, dass sie da bröckelt, weil ich finde es wichtiger, von außen, von, von innen Stimmen nach außen zu übertragen, mit Schutz, damit das alles bröckelt. Und damit auch vielleicht auch, ich weiß nicht, wir wissen alle nicht, was jetzt im Endeffekt die Wahrheit Wahrheit ist, aber je mehr Leute reden, desto eher kann man herausfinden, was steckt da jetzt wirklich dahinter.
0: Ja, Aufklärung ist super wichtig und wir sehen ja auch im Land, in Russland selbst, Proteste werden so schnell im Keim erstickt, Leute im Keim erstickt, ähm, Leute werden so schnell abgeführt, wenn sie auch nur anfangen, eine Form von Kritik zu äußern. Und es geht sogar ja. bis hoch zu PolitikerInnen. Deshalb kann Aufklärung auf jeden Fall ein wichtiger Schlüssel sein. Ich bin dafür aber nicht Politikexperte genug, um da jetzt zu sagen, wie man da am besten vorgehen sollte. Aber mhm. das Thema ist auch nach wie vor einfach noch brandheiß und lässt mich auch einfach noch teilweise kopfschüttelnd und ratlos zurück. Und kommen wir zu einem nächsten Thema. Und dafür erstmal eine wichtige Frage vorweg. Paschat, was verbindest du mit Italien und was magst du am meisten an Italien?
2: Mit Italien verbinde ich tatsächlich meinen Onkel, der damals aus dem Iran geflüchtet ist und äh, nach Italien geflüchtet ist. Und ich war super gerne dort ich habe ihn glaube ich eins bis zweimal besucht aber ich kann mich an das eine Mal erinnern ähm, so ein warmes herzliches Volk, eine unfassbar leckere, Pasta habe ich dort gegessen. Also ich werde niemals in meinem Leben mehr so eine krass geile Pasta essen wie dort in Italien. Das Eis war der Wahnsinn. Das Eis war, ich kann es dir gar nicht in Worte fassen, wie krass dieses italienische Eis war. Ich habe Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Vor allem war eine Kugel, locker so, drei Kugeln hier. Weißt du was ich meine? Das ist total krass. Und ähm, jetzt mit den News über den Rechtsruck, da habe ich tatsächlich ein Video gesehen gehabt von unserem lieben Mirko von Mr. Wissen to Go. Gar nicht mitbekommen. Also gar nicht mitbekommen, dass Italien sich nach rechts bewegt hat irgendwie und das jetzt auch durchsetzen wird mit diesem rechten Wandel. Und dann ist dieses kindliche Ding in mir, diese, dieser kindliche schöne Traum von Italien ein bisschen zerstört.
0: Ja, verstehe ich. Erstmal ganz kurz, ist das der Onkel, zu dem du äh, mit Gangsters Paradise geboxt hast?
2: Nein, 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 ein anderer, sein Bruder.
0: Ah, <lacht> ja. sehr cool, auf jeden Fall. Ja, ich verbinde auch diese Mentalität. Ich, ich finde es so krass. Ich war mit 16 auf einem Schüleraustausch in Pisa, also in der Toskana, und ich war, ich war Geil. wirklich, es war, es war so schön. Und auch diese Mentalität und auch einfach generell dieses späte Abendessen gehen. Ich liebe es komplett. Hier in Deutschland, 18 Uhr. Abendessen, Tag auf dem Tisch und in Italien so, ja, 20, 20, 30, 21 Uhr, wann gehen wir essen? Das hat so irgendwie so eine Leichtigkeit, die ich hier Voll. manchmal vermisse und es ist richtig cool. Aber ja, du hast es auch schon erwähnt, in Italien ist was passiert, denn es wurde ein neues Parlament gewählt am Sonntag und dabei hat ein rechtes Parteienbündnis gewonnen. Genauer gesagt haben die Fratelli d'Italia, Lega und Forza Italia die absolute Mehrheit im Parlament bekommen. An der Spitze des Bündnisses steht Giorgia Meloni von der Fratelli d'Italia. Sie könnte Italiens erste Premierministerin werden. Aber bis die Regierung steht, kann es noch dauern. Sicher ist, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs stand ein italienisches Parlament noch nie so weit rechts wie das, was gerade gewählt wurde. Das heißt, mit der sozialdemokratischen, europafreundlichen Politik von noch Ministerpräsident Mario Draghi ist erstmal Schluss. Wie es so weit überhaupt kommen konnte, haben wir Don Pablo Molemba von unserem Auslandsformat Atlas gefragt.
1: Die Gründe für das Wahlergebnis in Italien liegen zum einen in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart. Also Italien hat es nie wirklich geschafft, den Faschismus aufzuarbeiten und deshalb haben Italiener und Italienerinnen ein ganz anderes Verhältnis zum Faschismus. Also es ist in Italien völlig okay, wenn Politiker und Politikerinnen wie Giorgio Meloni faschistische Rhetorik verwenden. Daran sieht man einfach, dass es eine ganz andere gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber dem Faschismus gibt, als es als wir es hier in Deutschland haben. Andere Gründe, die wir jetzt in der Gegenwart haben, man darf nicht außer Acht lassen, dass das die Wahl war mit der niedrigsten Wahlbeteiligung seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Italien das ist das einzige Land in Europa, wo die Gehälter in den letzten 30 Jahren durchschnittlich sogar gesunken sind. Viele junge Italiener und Italienerinnen gehen für die Jobsuche ins Ausland und die Fratelli d'Italia haben sich als die Partei gegeben, die alles anders machen möchten, die gegen die etablierten Parteien sind. Und daran erkennt man noch so ein kleines Muster. Wenn man sich die Wahlkampfauftritte von Donald Trump angeschaut hat oder von anderen rechtspopulistischen Politikern wie Viktor Orban, da gibt es doch einige rhetorische und inhaltliche Schnittmengen. Und ich denke, das wird einer der Gründe dafür gewesen sein, warum die Fratelli jetzt so erfolgreich waren.
0: Ja, auch mit dabei im Bündnis ist der inzwischen fast 90-jährige Silvio Berlusconi, der schon mehrfach an der Spitze Italiens stand mit der Forza Italia. Paschat, fragst du dich auch, ah, woher nimmt dieser fast 90-jährige Mann diese Energie <lacht> und wo zur Hölle kommt der her?
2: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Dieser Mann, ich habe kurz, also wirklich, der sieht, einfach nett aus wie 90. Das finde ich überhaupt schon saugruselig, weißt du? Und ein 90-Jähriger, hat der nicht irgendwann Bock, einfach aufzuhören und zu leben? Ist der nicht irgendwann mal angekommen und denkt sich, ey, ich habe schon genug gemacht und ich hatte meinen politischen Weg und hast du meine politische Laufbahn. Can I please just chill und hab meinen 90-jährigen Arsch irgendwo, keine Ahnung, an der Toskana mit einer fucking geilen Pasta? Nein, der macht noch weiter. Aber, aber andere Frage an dich, David, ähm, Worüber ich auch mit dir kurz sprechen wollte, bin ich die Einzige, die das Parteilogo so unfassbar gruselig findet? Diese Flamme? <lacht> also ich will nicht irgendwie den ItalienerInnen mit ihrem Nationalstolz zu nahe treten. Wobei ich bin persönlich so ein Mensch, ich hasse Nationalstolz und es habe ich schon oft erwähnt gehabt, ich träume von der Welt ohne Länder, ohne Grenzen, ohne alles, weil dann hätten wir so viele Probleme gar nicht, null. Aber ich finde Nationalstolz super gefährlich und ich finde so ein Parteilogo sehr bedenklich.
0: Ja, das ähm, mit dem Thema Nationalstolz, das hat auch für mich so zwei Seiten. Ich erinnere mich noch an diesen besagten Schüleraustausch in Pisa. Da haben wir mit den italienischen Jungs Fußball gespielt, Deutschland gegen Italien. Und dann haben wir so gesagt, ja komm, dann lass uns doch die Nationalhymnen am Anfang singen. Und wir Deutschen, wir, wir haben so angefangen, wir haben so, wir haben das so ein bisschen, bisschen so getrellert. und dann kamen gegenüber die italienischen Jungs und die haben da ein Feuerwerk abgelassen, die haben so gesungen, da, da hast du Geil. richtig gesehen, die brennen so für ihr Land. Und das war was, was ich irgendwie als positiv empfunden habe. Mhm. Aber dann mhm. siehst du halt auch wieder, dass es sehr schnell ins Negative kippen kann. Ja, und das sind so. so eine
2: eine Rechts Rechtspartei, also so eine so mit einer Flamme. Und dann, dann ist es so ein bisschen so, also hat es für mich den Anschein, wie als wäre das so, es ist für
4: mich einfach sehr bedenklich.
0: Ja, was das denn jetzt genau für die EU bedeutet, haben wir euch natürlich auch zusammengefasst.
4: Für Italien heißt das Wahlergebnis vor allem mehr Nationalismus und eine aggressivere Einwanderungspolitik. Alle drei Parteien sind zum Beispiel für eine militärische Schiffsblockade vor Libyen, von wo viele Menschen versuchen, nach Italien zu flüchten. Giorgia Meloni ist außerdem gegen eine Frauenquote, gegen Abtreibungen und gegen die Ehe für alle. Aber Italien ist auch das drittgrößte Land und die drittgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union. Den Rechtsruck wird man also auch im Rest der EU spüren. Und das Rechtsbündnis ist europakritisch. Besonders die Forza Italia und die Lega. Einige Stimmen in den beiden Parteien fordern den Austritt aus der EU. Die Fratelli d'Italia mit Meloni an der Spitze wollen die EU zwar nicht verlassen, aber sie finden trotzdem, Italien würde nicht genug respektiert und sogar benachteiligt, auch von Deutschland. Deshalb will Meloni nationales italienisches Recht über EU-Recht stellen. Damit könnten dann auch die EU-Klimaziele abgeschwächt werden, weil sie zum Beispiel die Interessen der italienischen Autoindustrie bei den EU-Klimaverhandlungen verteidigen will. Die Einheit der EU wird durch die Wahlergebnisse in Italien also weiter geschwächt und neben Ungarn, Polen und jetzt auch Italien hat neuerdings auch Schweden eine rechte Regierung. Das Problem ist, je weniger geschlossen die EU handelt, desto weniger kann sie sich auch außerhalb durchsetzen. Zum Beispiel gegen den Kreml. Bisher fordert zwar nur der ungarische Präsident Viktor Orban, die Sanktionen gegen Russland fallen zu lassen, das könnte sich mit den Wahlen in Italien aber ändern. Denn in dem Parteienbündnis gibt es zum Beispiel Silvio Berlusconi von der Forza Italia, der ein alter Freund von Putin ist und seinen Krieg verteidigt und Matteo Salvini, Chef der Lega, der die Sanktionen gegen Russland kritisiert. In Zukunft könnte Italien also mit Ungarn die Sanktionen der Europäischen Union blockieren. Eine Sache ist noch wichtig. Nur weil das italienische Parlament so weit nach rechts gerückt ist, heißt das aber nicht, dass auch alle Menschen in Italien rechts denken. Das sagt Mr. Wissen 2 go Mirko Rotschmann dazu.
3: Denn die Wahlbeteiligung, die war extrem gering die lag bei gerade mal rund 65%. Prozent Gemessen an den vergangenen Wahlen in Italien, wo die Wahlbeteiligung auch schon niedrig war, ist das noch mal niedriger. Und wenn man dann schaut, dass eine Partei wie Fratelli d'Italia 24% Prozent der Stimmen geholt hat, dann ist das gemessen an der Zahl der Leute, die tatsächlich gewählt haben, ein doch geringer Anteil. Man geht davon aus, dass ungefähr 25% Prozent der Menschen in Italien rechts- bis rechtsextrem oder faschistisch denken. Das ist nicht die Mehrheit, aber es ist trotzdem eine Tendenz, die sich hier abzeichnet und die man auch in anderen Ländern beobachten kann, unter anderem auch in Schweden.
0: Ja, Pasha, gruselt dich dieser Gedanke irgendwie auch, Voll. dass so eine Art von Bündnis dann vielleicht auch in, in Deutschland beschlossen Alles. werden könnte? Wir merken äh, es immer mehr in Europa. Jetzt Schweden, wir haben Ungarn, wir haben Polen, Italien. Frankreich lauert immer ein bisschen. Was, was macht das mit dir?
2: Das bestätigt nur noch mehr, dass mein Idealbild ist jetzt fucking egoistisch und ja, total naiv. Aber das bestätigt es einfach nur noch mehr, dass wir das brauchen. Wir brauchen mehr Mindsets auf dieser Welt. Es ist doch nicht schwer, verdammt nochmal, dass man checkt, dass diese Welt zu Hause von jedem Menschen da draußen ist. Also wer hat sich das Recht genommen gehabt, überhaupt mit einem fucking Stock auf dem Boden irgendwelche Grenzen zu kritzeln? Weißt du, was ich meine? Das ist sowieso für mich das lächerlichste, was es gibt. Und umso lächerlicher finde ich rechte Mindsets. Da kommt eine Frau jetzt wahrscheinlich an die Macht, die gegen Abtreibungen ist, lächerlich. Das ist nicht mal dein Körper, bei den du bestimmst. Verstehst du? Also, ich bin da total, ich werde da auch sehr, sehr abgefuckter, einfach auch in meiner Tonlage, falls du es gerade raushörst und auch an meiner Wortwahl. Aber das ist total egoistisch und ekelhaft.
0: Ja, und mir ist es noch mal wichtig zu sagen, dass, was Mirko Trotschmann auch gesagt hat, dass nicht, dass nicht alle Menschen so, so denken in Italien. Und ich habe dann immer schnell, schnell das. Gefühl, dass ich dann Länder dafür verurteile, wie sie, wie sie abgestimmt haben. Das, das habe ich bei in, in der USA gemerkt, als, als Donald Trump an die Macht kam und das habe ich auch jetzt bei Italien gemerkt. Ich habe mich aber auch eben mit diesen Austauschschülern aus Pisa, ähm, die jetzt ziemlich oft in dieser Folge vorkommen, auch ausgetauscht und die haben gesagt, sie finden das auch kacke. Also da bitte nicht verallgemeinern
2: Nein, nein, auf und keinen bitte Fall.
0: seid nett zu den Menschen.
2: Ja, genau dieses Verallgemeinern bringt ja auch Menschen dazu, schlechte Menschen zu werden. Also man muss von diesem Schubladendenken auch wegkommen. Aber man muss die Schubladen einiger Menschen, die da oben sind und zu viel Macht haben, zerstören. Muss man, indem man redet, Protest, Proteste angeht, demonstriert, laut wird und vor allem auch wählen geht. Leute, nutzt immer euer Privileg, wählen zu gehen, damit solche schleichenden Entwicklungen überhaupt nicht entstehen können man nimmt das alles gar nicht mal so ernst, auch die Wahlen hier in Deutschland, wie oft sage ich meinen Leuten, ey, ihr sagt immer, nee, wird niemals passieren, wird niemals passieren, da muss nur eine Situation entstehen, wie in Italien, dass alle zu faul werden, um nicht wählen zu gehen und dann kommt die Bombe, dann kommt die Katastrophe und dann was machst du dann? Dann hast du jahrelang so eine Scheiß-Politik mit so einem Scheiß-Mindset da oben sitzen. Deswegen, Leute, nutzt immer euer Privileg, wählen zu gehen. Das ist ein Luxus.
0: Aber man muss auch dazu sagen, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zumindest angekündigt, dass die EU Werkzeuge besitze, sollte Italien unter der neuen Regierung die EU-Regeln missachten. Ja, ich bin mal das. gespannt, ob sie mit dem Vorschlaghammer angerauscht kommt oder <lacht> vielleicht doch eher mit der Federpeitsche. Also ich habe ja so eine Vermutung. Aber kommen wir zu den Kurznews. Kommt sie oder kommt sie nicht? Und jetzt gibt es die Antwort, sie kommt. Nicht. Ja, ich rede natürlich von der Gasumlage. Die sollte eigentlich am 1. Oktober in Kraft treten und wurde jetzt kurz vor knapp von der Ampelkoalition wieder gekippt. Eigentlich sollte die Umlage ja Gasimporteure retten, die bisher russisches Gas eingekauft haben und jetzt wegen der gestoppten Lieferungen Gas viel teurer woanders kaufen müssen. Die neue Idee, für die betroffenen Gasimporteure sollen maßgeschneiderte Maßnahmen her und die VerbraucherInnen sollen durch eine Gaspreisbremse geschützt werden. Wie die genau aussehen soll, ist noch unklar, aber ein Entlastungspaket soll die hohen Energiekosten für Verbraucherinnen mit 200 Milliarden Euro abfedern. Paschat, wann hast du das letzte Mal Nein gesagt?
2: Mhm, gestern Abend. Bei was? Als meine Jungs gesagt haben, lass mal morgen spontan nach Amsterdam fahren. <lacht> Aber ich glaube, ich sage heute doch ja. Ich muss mal gucken. Aber ja, es war mein letztes Mal Nein.
0: Alles klar. Mal sehen, wie lange dieses Nein hält.
2: Es schon
0: not satisfied. Nur noch 39% der Deutschen in Ostdeutschland sind mit der Demokratie in Deutschland zufrieden. Vor zwei Jahren waren es immerhin noch 48%. Prozent. Das sagt der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider von der SPD. In Westdeutschland ist sie auch gesunken, von 65 auf 59%. Prozent. Besonders wird kritisiert, dass den PolitikerInnen und Politikern das Wohl des Landes nicht wichtig sei und dass die Politik so kompliziert sei, dass man nichts mehr verstehe. Und ganz ehrlich, im letzten Punkt würde ich gerade auch einfach ein bisschen mitgehen. Aber Paschat, wann warst du denn das letzte Mal so richtig mit etwas zufrieden?
2: Das letzte Mal so richtig zufrieden. Allgemein war ich gestern Abend, als ich in meiner Welt war, mit meinen Leuten um mich herum, mit einer schönen, leckeren Shisha und all alltäglichen Gesprächen. Da war ich richtig zufrieden und glücklich. Und da habe ich mich auch angekommen gefühlt, vor allem nach so einem harten Arbeitstag. Ähm, und in politischer Hinsicht zufrieden. So richtig zufrieden war ich, als ich die ganzen demonstrierenden Menschen gesehen habe, ähm, hier in Deutschland, die für die Frauenrechte und allgemein auch Menschenrechte im Iran protestiert haben. Das war so richtig so mein 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 Gänsehautmoment. Wenn du verstehst, so ein, so, ein, so du blinzelst so ganz langsam, weil du dir denkst, das, das brauchen wir gerade. Und danke, dass ihr mir auch dieses Gefühl gibt, dieses starke Gefühl als Gemeinschaft.
0: Sehr schön, ich verstehe absolut, was du meinst mit diesem Gefühl und da nehmen wir uns gleich ausreichend Zeit für, aber eine Sache noch. 4,6 Sterne, so wird unser Podcast auf Spotify bisher bewertet und wie cool wäre das, wenn Leo in drei Wochen wiederkommt und wir sagen können, dass wir ihn auf 4,7 gehoben haben. Nehmt euch fünf Sekunden und bewertet diesen Podcast oder wenn ihr Wünsche und Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns bei Funk auf Insta, slidet unsere DMs und wenn ihr nichts zu kritisieren habt, dann lasst auch einfach mal ein bisschen Liebe da, da freuen wir uns auch riesig. Ähm, Parshat, was war denn bisher der beste Kommentar, den jemand mal unter deine Videos geschrieben hat?
2: Ja, da, da hat jemand mal unter einem YouTube-Video von mir kommentiert gehabt, ich kann es jetzt nicht eins zu eins äh, zitieren, aber sowas in der Art wie, ähm, als ich Parshad das erste Mal gesehen und Sprechen hören habe, dachte ich mir, oh mein Gott, was ist das für eine Göre, die für sich das Wort Ficken und Sex entdeckt hat. Bis ich dann irgendwann mehr von ihr gehört habe in Podcasts und gecheckt habe, ey, diese Frau hat irgendwie, ein, hat das, hat ein, Krasseres Mindset als 99% der deutschen Comedy-Branche. Ich dachte mir so, wow. Wow, das kam von so einem etwas älteren Herrn auch noch. Ich dachte mir so, wow. Dankeschön, älterer Herr. I love you, älterer Herr.
0: Sagt man nicht nein, gell?
2: Nee, schon ein bisschen Ego gepusht. Okay, jetzt komme ich wieder runter, alles gut.
0: Alles klar. Und damit kommen wir dann auch endlich zu deinem großen Thema, was du uns mitgebracht hast. Pascha, wir alle kennen dich als eine lustige, funny Person. Du bringst Leute zum Lachen und das ist super schön, dass du dieses Talent und diese Gabe hast, Leute zum Lachen zu bringen. Aber in den letzten Tagen und Wochen haben wir auch eine ganz andere Seite von dir im Internet kennengelernt. Sie war eher ruhig, sie war traurig, bedacht und auch auf eine Art verletzlich. Fällt es dir leicht, deine Gefühle mit, mit der Welt, mit der Öffentlichkeit zu teilen?
2: Ja, es fällt mir unfassbar leicht, David, weil ich mir auch geschworen habe, dass meine Comedy auch so eine Art Safe Space sein soll für Menschen, die mir folgen und auch für mich selbst und auch eine Art Therapie darstellen soll. Das heißt, Menschen können zwar Lacher bei mir finden, wenn sie sie brauchen, sehr gerne, das habe ich mir als Aufgabe angesehen und auch als Verantwortung gegenüber dieser Welt. Aber wenn es mir schlecht geht, und es den anderen auch schlecht geht, dann haben wir auch noch eine Mitte, in der wir uns treffen können, in dieser Comedy-Bubble.
0: Ja, und Grund für, für deine verletzliche, ruhige Art, die du gezeigt hast, sind natürlich die Proteste im Iran. Deine Mutter ist Iranerin, du hast also wirklich einen direkten Bezug dazu und äußerst dich deshalb auch fast täglich mit Updates zu der Situation und zu den Protesten vor allem im Iran. Wir haben hier letzte Woche schon drüber gesprochen, wie der Tod der Studentin Gina Massa Amini landesweite Proteste ausgelöst hat und was gerade im Iran passiert. Für Hintergrundinfos hört also gern nochmal die letzte Folge rein, denn die Proteste dauern noch immer an, was man nicht vergessen darf. Dort sind Menschen, die leiden, und auch hier in Deutschland und in den restlichen Ländern der Welt sind Angehörige und Interessierte, die mitleiden, mitleiden und geschockt in den Iran blicken. Und ich habe es schon gesagt, ich bin kein Angehöriger, und für mich ist das auch wieder sehr, sehr schwer. Und ich blicke da mit so einer Art Ohnmacht irgendwie drauf. Ich kriege dann schnell so ein Ohnmachtsgefühl. Dabei weiß ich ganz klar, es geht hier nicht um mich. Es gibt Menschen, die viel mehr leiden. Ähm, wie ist die Situation gerade für dich?
2: Wie soll ich dir das beschreiben, ohne jetzt und jetzt so, für, an, für andere, weißt du, David, ist es so schwierig manchmal, wenn politische Sachen passieren auf dieser Welt und man versucht, sich da auszudrücken, wie man sich fühlt und dann trifft man so viele Menschen, dann ist dann gegenüber so, die meisten Leute so, mit so einem Schulterzucken, die sagen, ja, aber, das tut mir leid, aber jetzt? Und dann hat man, hat man keine Lösung und dann wird es irgendwann schnell vergessen. Und dann versucht man so, den Menschen zu, zu erklären, wie, wie schlimm das ist, also wie schlimm dieser Weltschmerz ist und dass man den nicht so krass manchmal auch so besiegen kann, egoistischerweise, oder dass man sich nicht ablenken kann von diesem Weltschmerz. Und hier versucht man den Menschen irgendwie zu beschreiben, ey, hallo, ich brauche gerade ein bisschen Hilfe, ich will gerade kein Schulter zucken, ähm Kannst du mich mal umarmen, weil ich brauche vielleicht das, weißt du? Also und dann, also mir geht's scheiße. Mir geht's sehr, sehr scheiße. Ich habe seit drei Wochen auch nichts mehr auf TikTok hochgeladen, weil ich es kotzen gerade hab. Sobald ich die Kamera aufstelle und irgendwie versuche, da Content zu machen, den ich auch runtergeschrieben habe oder auch jetzt die letzten Dreharbeiten, das ist so, es ist scheiße. Es ist einfach nur scheiße. Also ich kann es nicht besser beschreiben als mir geht es einfach nur richtig, richtig scheiße. Weil alles, was gerade auf dieser Welt passiert, das, das überfährt dich einfach. Das überfährt dich und du kannst nichts dagegen tun. Du hast keine Superkräfte. Du, hast, du bist kein mächtiger Mensch wie ein, wie ein keine Ahnung was, Elon Musk oder keine Ahnung wer Putin oder keine Ahnung was diese mächtigen Leute, die ja voll viel entscheiden können. Du bist nichts auf dieser Welt. Du kannst nur deine Stimme erheben, protestieren, in der Hoffnung, dass mal einer von denen da oben sagt, oh, hm, hm, machen wir mal besser, bevor hier alle am ähm, Ende äh, ausrasten so. so. Und dann ach und dann ist man so wütend, dass man, ich brauche doch einfach nur fucking Kräfte. Nur das kriege ich nicht, geht nicht.
0: Als du das erste Mal vom Tod von Gina Massa gehört hast, hast du dir da vorstellen kann, können, dass das Thema noch so groß wird irgendwann?
2: Sagen wir so, das Internet war bei ihr Gott sei Dank zum richtigen Zeitpunkt irgendwie da, habe ich das Gefühl. Weil es gab schon vor Gina Massa Armini schon andere Hashtags, andere Frauennamen, die versucht hatten, verzweifelt viral zu gehen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber es kommt mir vor, als wären alle Augen des Internets zu diesem Zeitpunkt im richtigen Zeitpunkt, als wären alle da zum richtigen Zeitpunkt da gewesen. Und ich bin froh darüber. Es tut mir von Herzen leid, von, dass die Familie immer traumatisiert wird mit diesem Hashtag. Aber sie wollen es ja auch selber. Und ich bin wahnsinnig froh, dass das Internet gerade zu diesen Zeiten da ist. Auch wenn ich das Internet so oft verfluche. Aber wir brauchen das Internet.
0: Weil es jetzt sehr viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenkt. Und ich bin auch ehrlich, ich habe erst dadurch so richtig erfahren, wie die Situation im Iran wirklich ist oder wie sie zu sein scheint. Und davor hatte ich das nicht so richtig auf dem Schirm. Ich, ich bin da ganz ehrlich und das tut mir leid. Nein, aber nein, nein,
2: das ist nicht irgendwie schlimm, Irgendwie hatte David. ich es nicht
0: auf dem Schirm. Nein, nein, das muss dir und, nicht
2: leid tun, ehrlich nicht.
0: Aber dafür... Sollte man dann jetzt, glaube ich, wirklich versuchen, so gut Aufklärung wie möglich zu betreiben und wir möchten auch noch ein kurzes Update einfach zur aktuellen Situation im Iran liefern. Die Proteste gehen mittlerweile in die dritte Woche, die Solidarität mit der getöteten Iranerin wächst immer weiter. Was aber leider Gottes auch wächst, sind die Zahl der Todesopfer bei den Protesten. Am Stand 28. September laut iranischen Staatsmedien sind mehr als 40 Menschen gestorben. Menschenrechtsorganisationen gehen aber von mindestens 76 Toten, also fast das Doppelte und tausenden Verhaftungen aus. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die iranischen Sicherheitskräfte aufgefordert, keine unverhältnismäßige Gewalt anzuwenden. Die USA haben bereits Sanktionen gegen einzelne hohe Beamte verhängt. In Deutschland werden mögliche Sanktionen gerade diskutiert. Die Haltung der iranischen Regierung, sie verurteilt die Einmischung von außen. Die iranische Justiz verschärft sogar ihr Vorgehen gegen die landesweit protestierenden Menschen und plant sogar Sondergerichte für Bürgerinnen und Bürger, die auf die Straße gehen. Und Pascha, ich habe schon gesagt, deine Mutter ist Iranerin und dadurch natürlich noch mal mehr betroffen von der Situation wie geht's ihr? Wann hast du das letzte Mal mit ihr gesprochen? Was sind, was sind so ihre Gedanken dazu?
2: Wir sprechen jeden Abend. Wir sprechen jeden Abend, jede wirklich so oft über die Situation. Und meine Mutter ist wütend. Sie sagt, das was das was Iran gerade braucht, der Iran, sind nicht Sanktionen, das was die Leute brauchen ist wirklich aktive Unterstützung im Kampf gegen das Regime. Mittlerweile ist es auch so, dass viele aus, aus meinen Familienkreisen, auch aus dem Iran selbst, meine Familie, dass die sagen, bitte gib den Leuten, den Demonstrierenden, einfach Waffen, damit sie einfach das Regime stürzen können. Anders klappt es sonst nicht. Und ja, Auge um Auge heißt, die Welt wird erblinden. Ja, aber das Regime wird nicht anders gestürzt werden, so sprechen mittlerweile auch Leute aus meinem Familienkreis und die sind gerade dort. David, verstehe mich nicht falsch, auch an alle ZuhörerInnen, ich bin super gegen Gewalt. Ich bin absolut gegen Gewalt. Aber du, ich habe Videos gesehen, ich habe Bilder geschickt bekommen, ich habe Telefonate geführt, ähm, es gibt noch viel Katastrophen, also viel schlimmere Maßnahmen, die da die, die das Regime da so durchführt. Einfach nur, um diese lauten Stimmen ersticken zu lassen. Und ich bin gegen Gewalt. Absolut. Aber das Regime muss gestürzt werden. Ein für alle Mal. Und zwar jetzt.
0: Du hast direkten Kontakt in den Iran. Was, was sagen denn die Leute vor Ort? Wie können Menschen in anderen Ländern helfen? Wie können wir ihnen denn eine Stimme geben? Du hast gesagt, du hattest richtig Gänsehaut, als du gesehen hast, wie hier in Deutschland Menschen auch protestiert haben. Ist ist das ein Weg, ist das eine Möglichkeit, wie wir helfen können?
2: Ja, es ist eine Möglichkeit. Besser wäre es natürlich, wenn man, wenn man weiterhin auch Druck ausübt auf Deutschland selbst und, denen und sagt oder versucht zu sagen. Ich sage es immer mit einem Lächeln, weil ich immer das Gefühl habe, dass es am Ende des Tages doch nichts bringt. Aber ich versuche trotzdem noch daran zu glauben, dass man denen sagt, bitte werdet aktiver in eurem Helfen. Bitte werdet aktiver und vor allem auch an, an alle ZuhörerInnen da draußen. Das Internet in, im Iran ist gerade super gedrosselt. Und die haben auch vor, so habe ich es mitbekommen aus iranischen Medien, dass die jetzt das Internet komplett abschalten wollen, dass sie jetzt komplett Instagram Shutdown wollen oder WhatsApp. Was wir machen können, ist, ähm, dass wir das System von Snowflake nutzen. Das hatte auch, da hatte auch Funk selbst einen schönen Beitrag dazu gepostet gehabt. Deswegen einfach mal reinklicken bei Funk oder auch selber mal reinklicken, Hashtag Snowflake, ähm, schauen, wie man den IranerInnen im Iran. Iran von Deutschland aus ohne Gefahr für sich selbst da Internet gewähren kann, also Internet geben kann, schenken kann. So, so Systeme können wir nutzen, so Situationen sollte man auch ähm, verschaffen für die IranerInnen, die im Iran gerade demonstrieren.
0: Ich, ich höre da super krassen Weltschmerz raus, so insgesamt. Und du teilst ja auch das Thema Weltschmerz ähm, sehr, sehr groß auf, auf Social Media. Ähm, hilft dir das Teilen, dieses Bewusstmachen dafür auch irgendwie selbst ein bisschen damit klarzukommen? Ist das ist das ein Ventil für dich?
2: Ja, absolut. Es ist ähm, mein egoistisches Ventil, irgendwie äh, mich davon abzulenken und ähm, gleichzeitig aber je mehr ich das teile, desto mehr Fragezeichen bilden sich in meinem Kopf. Weil du beschäftigst dich ja immer intensiver mit Weltkatastrophen und Weltschmerz und dann läufst du immer intensiver gegen diese Wand. Gegen diese ja. Wand, die dir zeigt, ey, es gibt keine Lösung. Du hast keine Macht. Du bist nicht in der Politik. Du hast, du hast nichts. Du kannst nichts tun, außer Menschen darauf aufmerksam zu machen und nur noch mehr nach außen zu schreien. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das, das äh, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass mein Schreien sich immer mehr umwandelt in ein Betteln in ein Betteln um Hilfe.
0: Also Paschat, ich verstehe, was du sagst, aber ich glaube nicht, dass wir nichts machen können. Ich, ich möchte nicht so so pessimistisch auf eine Art sein. Tut mir leid, das versteht es bitte nicht falsch, aber ich glaube schon, dass wenn wenn wir alle irgendwie an einem Strang ziehen, wenn, mhm. wenn jeder seine Stimme hebt, wenn wir alle, weil ich erlebe das auch manchmal, dass ich so denke, ja was ist meine Stimme schon wert, aber je mehr Menschen so denken, umso weniger kann ja erreicht werden und wenn Voll. alle an einem Strang ziehen, bin ich schon der Meinung, dass man da was schaffen kann, in, in jeglichen Bereichen dass, dass es schwer ist, das ist gar keine Frage, aber ich habe in meinem Kopf selbst wenn es naiv ist, habe ich aber noch die Hoffnung, dass dass meine Stimme nicht nichts wert ist und wir nicht nichts machen können
2: Voll, absolut. Es gibt aber auch Tage einfach, wie heute, ich bin zum Beispiel ich, heute extrem hoffnungslos. Heute nicht, äh, heute ist es alles sehr, habe ich schon 30.000 Mal gesagt gehabt, sorry für den Ausdruck, sehr, sehr scheiße einfach. Und, und,
0: und das, ist auch, das vielleicht ist auch voll okay, es, dass es vielleicht, ja, dir so geht.
2: Ich hab, jetzt bin ich diejenige, die mit den Schultern zuckt. Ich bin selber jetzt diejenige geworden, die mit den Schultern zuckt, heult und sich denkt, hm. Vielleicht im nächsten Leben. Vielleicht im nächsten Leben triffst du auf eine bessere Welt, mit einer besseren Weltordnung, mit einem besseren Gleichgewicht, mit besseren Konditionen für alle Menschen da draußen. So dass wenn du schlafen gehst, alle Menschen schlafen gehen können und alle schlafen gut und gleichzeitig gut miteinander ein und keine Ahnung. Also es ist so Hoffnungs-, also heute ist ein Tag, bei, also bei, an dem ich dir, an dem ich auch diese Ruhe brauche, um zu checken, okay, du darfst mal fallen, aber steh bitte morgen wieder auf. Und dann machen ja, wir auch weiter. Und dieses,
0: und dieses Schulterzucken, das das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu thematisieren. Das ist voll okay. Das ist eine gewisse Überforderung, ein Weltschmerz, den wir spüren und das ist wirklich in Ordnung. Wir haben bei Funk auch einen Instagram-Post dazu gemacht, ähm, in dem wir gesagt haben, es ist wirklich okay, wenn ihr euch überfordert fühlt. Es ist so vieles, was, was gerade problematisch ist. Wir wissen nicht, ob die Unis im im Winter noch aufhaben. Es ist Krieg in der Ukraine, es sind jetzt Proteste mit, mit Toten im Iran, es ist äh, Gas, wir wissen nicht, was mit dem Gas ist, passiert so viel auf einmal und es ist voll okay, dass man sich mal hilflos fühlt. Und wichtig ist auch, glaube ich, zu sagen, man fühlt sich, man ist nicht allein. Es gibt so viele Menschen, denen es so geht und deshalb könnt ihr darüber sprechen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, denen es ähnlich geht, sprecht darüber oder findet, findet einen Weg oder versucht vielleicht einen Weg zu finden, wie man damit umgehen kann. Wir haben auch Anlaufstellen, wenn ihr einfach mal telefonieren wollt, haben wir in die Show Notes, also in die Folgenbeschreibung gepackt. Hört doch da einfach mal rein. Ähm, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, Paschat, man ist definitiv nicht allein mit Nein, dem Nein,
2: niemals. Und Menschen, wenn man zusammenhält, dann kann man auch so viel erreichen. Man darf nur nicht müde werden. Diese fucking Aufmerksamkeitsspanne, die immer kürzer wird, wird so äh, nicht nur auf Gen Z bezogen, aber diese allgemeine Aufmerksamkeitsspanne, die sich immer mehr verkürzt von Jahrhundert zu Jahrhundert, von von keine Ahnung von Jahr zu Jahr, das muss aufhören. Ich habe so Angst davor, David, dass genauso wie das, das mit der Situation in Afghanistan. Ich habe vorgestern erst wieder eine Dokumentation gesehen gehabt über die Taliban, die da einfach wieder ihr, ihren Scheiß machen. Ich habe so Angst, dass auch nächste Woche der Hashtag oder dass die Welle abnimmt, auf den Iran bezogen. Das Und ich erwarte das irgendwie auch irgendwie teilweise. Weil ich habe immer das Gefühl, es passiert etwas. Das Internet ist da, das Internet ist ganz schnell wieder weg. Und dann auch gleichzeitig verlässt der Mut die Menschen dann dort im Iran, wenn sie das mitbekommen. Und es war die größte Angst. Man darf nie müde werden. Und ich, es bricht mir bis heute das Herz, dass wir Afghanistan aufgeben, haben sehen, also was passiert ist. Und ich habe Angst, dass das im Iran genauso sein wird. Weil wir wissen nicht, was für eine Kettenreaktion es auslösen wird. Angenommen, das Regime im Iran wird gestürzt. Das ist der größte Traum, den wir gerade alle haben. Meine ganze Familie, ich, alle. Meine Mutter, alle. Angenommen, es wird gestürzt. Wie viel Mut wird es dann den Menschen nebendran geben. Wie viel? Überleg mal. Und dann, ja. dann habe ich so einen Traum, dass dann diese Welle aus dem Iran nach Af Afghanistan kommt und zu anderen Ländern und alle miteinander. Weißt du? Das ist mein Traum. Das ist einfach mein Traum. Deswegen dürfen wir niemals müde werden.
0: Richtig. Das, das hast du sehr schön gesagt. Niemals müde werden. Und die Situation im Iran ist sehr schlimm, aber wir haben trotzdem mal versucht, Punkte zu sammeln, die eventuell Hoffnung geben können. Und da würde ich dich am Ende auch gern bitten, ob du das ähnlich siehst, ob das dir vielleicht in einer gewissen Weise Hoffnung gibt oder ob du sagst, nee, gerade ist es einfach ein Moment, wo wo wenig Hoffnung schenkt. Und zwar ist es so, dass ähm, die Frauen eine führende Rolle bei diesen Protesten haben. Und das ist, das ist auch neu, vor allem im Iran. Und Männer unterstützen den Protest der Frauen. Sogar, sogar ähm, von der iranischen Fußballnationalmannschaft, die yeah. supportet. Menschen haben keine Angst mehr zu protestieren. Frauen nehmen in der Öffentlichkeit Kopftuch ab und stellen sich vor die Polizei. Die Protestbewegung ist ganz anders als vorherige, nämlich multiethnisch. Sunniten und Schiiten protestieren gemeinsam und durch alle Gesellschaftsschichten hinweg sind bei diesen Protesten vertreten. Und ExpertInnen können sich sogar vorstellen, dass die Proteste auf lange Sicht zu einem Wandel im Iran führen können. Ist das etwas, was dir Hoffnung schenkt?
2: Absolut. Vor allem sehe ich ja auch, dass bei den Protesten auch Frauen dabei sind, die freiwillig Kopftuch tragen, die es aus, aus Liebe zu ihrer Religion machen, die aber auch laut sind für die Frauen, die sagen, lass es doch eine freiwillige Entscheidung sein und bleiben. Es macht mir Mut, vor allem auch wie viele SchauspielerInnen, die ich ähm, als Kind gesehen habe, zusammen mit meiner Mama, ähm, wie die da aufgehört haben mit den Dreharbeiten. Es macht mir Mut zu sehen, wie immer mehr Comedians auch sprechen, persische Comedians sprechen. Ähm, es macht mir auch ein bisschen Angst, aber weil wir alle wissen, äh, da wird sofort der Nachname recherchiert und recherchiert, ob da jemand im Iran noch lebt und den man da festnehmen kann. Also man muss immer super vorsichtig sein, wie, wie ich zum Beispiel, ich ähm, ähm, droppe bewusst nicht den Nachnamen meiner Mutter oder meines Onkels. Weil mhm. das Regime ist brutal. Es macht mir aber Mut, dass die Leute auch angefangen haben, im Iran zum Beispiel habe ich gestern oder heute Morgen gesehen gehabt, ein Video aus Isfahan, einer wunderschönen Stadt dort, einer absolut wirklich kulturreichen, bunten Stadt dort. Isfahan, die Leute da streiken, wie die Geschäfte zu haben. Es macht mir Mut zu sehen, dass der... Dass, dass die Mullahs sogar ihre blauen Haken auf Instagram verlieren. Also das sind Zeichen. es sind Zeichen. Es ist, es ist da. Aber natürlich das Schönste wäre, du weißt, David, das Schönste wäre, wenn, wenn einfach, wenn da steht, wenn mein Handy klingelt, meine Mutter anruft und sagt, ey, Iran ist frei, ich fliege nächste Woche rüber.
0: Und lass mich dir sagen, dieses Niemals müde werden, das hat mich gerade richtig bewegt und ich fände es voll schön, wenn wir mit diesem Gedanken hier rausgehen, niemals müde zu werden und ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dich hier auch in diesem Podcast so, so geöffnet hast. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich nicht leicht ist für dich, gerade die Situation. Ich muss sagen, ich kann es nicht nachempfinden, aber ich danke dir, dass du deine Gefühle so mit uns geteilt hast.
2: Ich habe zu danken. Dankeschön, dass ich hier mich auskotzen durfte ein bisschen. Dankeschön.
0: Klar, gerne doch. Und ich danke dir sehr, dass du am Start warst, Paschat. Und vielleicht hältst du uns ja auf dem Laufenden, ob du doch heute noch nach Amsti fährst oder nicht.
2: Mal sehen. Check meine Insta-Story ab.
0: Alright, check Parshat natürlich auch auf YouTube ab und danke euch allen, dass ihr dabei wart. Mein Name ist David, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier dieser Woche ist das Eichhörnchen. Ciao.